0: arte de ser músico. Nadie dijo que fuera fácil. Los caminos son diversos, pero es bueno tener referentes. Soy Jimmy Guerrero y esto es Vida de Músico Podcast. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Músico Podcast, un nuevo martes, como es tradición y como es mi compromiso cada martes tener un nuevo episodio para hablar de la vida de músico y no quiero dar muchas vueltas porque hoy es un día muy especial porque comenzamos un nuevo formato, una nueva idea eh, una vez al mes tendré un invitado especial un invitado que es un referente, que es alguien que eh, ha pasado por diferentes etapas en la vida de músico y que tiene mucho que compartir desde su inicio hasta la actualidad eh, ¿Ese formato se va a llamar tu primera batería o mi, primer, mi primera batería fue? Esa va a ser la pregunta que yo le voy a hacer al invitado eh, y que una vez al mes nos acompañará un invitado diferente para contarnos de esos inicios, pero no solo de los inicios, sino de cómo fue el desarrollo, eh, de cómo fue dedicarse a la música y cómo está siendo hoy en día dedicarse a la música 2021, pandemia, Chile etcétera Así que ese es el formato que empezamos hoy Y estoy muy contento porque En el tiempo, cuando pasen los años Voy a ver este capítulo de hoy Y voy a recordar que mi primer invitado Fue un grande de la música Un grande de la batería, un referente para mí Así que eh, quiero eh, primero decirles quién, quién me acompaña hoy y, y luego dar un pequeño, una pequeña bienvenida hoy en este primer capítulo de mi primera batería fue me acompaña el gran Dani, Dani Daniel o como ustedes lo conozcan, Dani Cheul a quien les pido a todos ustedes que manden un aplauso virtual, bravo, <risa> Dani, solo quiero profe, yo le digo profe, así que voy a mantenerme como siempre, diciéndole profe, quiero dar una pequeña bienvenida, de, una pequeña introducción de quién es usted, Dani Chegule fue mi profesor de batería durante los cinco años de Escuela Moderna. Así que tengo mucho para decir de él. Eh, hay mucho que, mucha, mucha experiencia. Hay, hay, es un referente de la batería nacional en Chile. Así que para mis amigos del extranjero pueden googlearlo, pueden youtubearlo, Daniel Cheul. Eh, pero yo quiero hacer la, la introducción diciendo que usted es un referente, eh, no de esos referentes que uno ve por la tele, por decirlo así, sino que es mi referente real. Ese referente que uno ve semana a semana el cual eh, lo reta, lo anima, lo, eh, muchas veces lo saca de quicio, pero que por cinco años estuve, estuvo ahí enseñándome no solo conocimiento, que lo tienen en demasía y que sigo aprendiendo, sino que también experiencia, sabiduría y valores. Así que ese es mi invitado
1: de hoy. Ahora sí, profe, bienvenido a Vida de Músico Podcast. Eh, Jimmy, hola, hola, ¿cómo están? Eh, primero... Hola a todos y a todas, eh, agradecer tus palabras, el referente por lo viejo, eso es de facto, por lo viejo, ¿ah? No, muchísimas gracias por tus palabras y, y la invitación en realidad para poder conversar un ratito y, y compartir algunas cosas, así que el honor y el placer es, es mío, así que feliz de estar acá
0: gracias profe por no lo de referentes por porque de hecho en la, la opening de este programa dice es bueno tener referentes eh, porque los referentes son nuestros eh, los que nos marcan el, el paso que sigue, así que puede ser un referente incluso más joven porque yo de repente uno ve cabros chicos haciendo cosas increíbles y dice ah ya, ese es el paso que yo quiero, así que no, sí. no va por la edad, no se preocupe No, 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 no.
1: bueno, gracias por eso, no. pero hay referencias mutuas porque cuando tú también estás desde la escena de, de, de clase, de profe, que tú bien lo sabes porque eres un tremendo profesor eh, y músico y personas excelentes, eh, entonces tú sabes que también tiene referentes como algunos estudiantes o algunos alumnos que después pues, se transforman en colegas, entonces sí. bueno, sí, siempre los referentes se, se tienen que estar, pues es verdad eso, y en todas las disciplinas así que...
0: En todo, sí, tenemos estos oyentes que no son músicos eh, que hacen otras cosas, incluso que hacen, no sé, hace un poco atrás voy a mencionarlo porque usted lo conoce, un alumno que fue un alumno suyo, Javier, el chino, no sé si se acuerda del, del sí, chino. Sí, sí, sí,
1: sí perfecto, <risa> él,
0: perfecto. Eh, Dejó la batería un rato, parece que lo está volviendo, pero ahora hace motocross. Eh, y, me, y me dijo, oye, este consejo que me diste, que diste por la batería, lo aplico así, caleta ahora. Así que hay, hay oyentes de diferentes eh, áreas y, y siempre la experiencia que no es. Eh, relacionado a los años, sino que a lo que ha vivido eh, es, es bueno para, para los que estamos partiendo, a los que estamos ahí luchando
1: Sí, para todo,
0: para todo. Profe, sí. eh, bueno quiero eh, hacerle una primera pregunta para ir al grano eh, voy a dejarlo de la primera batería para un pelito más adelante eh, porque quiero preguntarle cómo ha sido este año de pandemia estamos cumpliendo un año parece de que llegó el virus parece que fue el 3 de marzo del año pasado ¿eh? primer caso eh, Correcto. ¿Cierto? Entonces quería preguntarle eh, ¿Cómo ha sido su vida de músico eh, Pandémica este año? ¿Qué, eh, ¿Qué ha sido bueno? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Cómo está ahora?
1: En cuanto a la música principalmente Sí, mira, eh, en cuanto a la música, porque a lo otro es un tema súper eh, abierto y extenso. Ha estado complicado en cuanto a la música, como, como tú bien sabes, el tema de los conciertos, que es lo primero que uno resiente, ¿no? Eh, es lo primero que se suspende y lo último que vuelve. Entonces claro. eh, se hace muy largo la espera, y no solamente para los músicos, sino también para los actores, para, para, como toda la parte... Eh, artística eh, que, que es súper eh, buena la música y el teatro y me encanta el arte y todo pero cuando en estos momentos eh, uno quiere saber qué tan importante era eso se da cuenta que parece que no hay ahí, ahí no, no hay cómo luchar con eso entonces ha estado bien resentido el tema de los conciertos eh, ha vuelto un poco o un intento de, de, de volver a gestionarse algunas tocatas por allá y por acá eh, resguardando obviamente todo lo, el tema sanitario, pero igual fue un año eh, donde me tocó grabar algunas cosas eh, tanto como por trabajo como por proyecto ahí eh, medio artístico por decirlo o para el corazón eh, y también todo este tema de que para mí es... Pucha, un tremendo aprendizaje y todavía estoy en eso, o sea, no sé, eh, me compré computador o, o cambié el computador, no sé, poder eh, tener una clase por, por, por Zoom y poder ocupar todo esto, por lo menos para mí fue un aprendizaje, eh, sí. esto yo sé que venía hace un tiempo haciéndose, pero pero bueno yo estaba un poco reacio a eso y esto fue como un, un cachetazo que, que nos obligó a todos de alguna manera a reaccionar sí.
0: bueno la mayoría Así. estábamos un poco reacios porque sabíamos que se hacía yo cada cierto tiempo veía anuncios de clases por Zoom por Skype también antes eh, todavía existe esa aplicación pero yo creo que en el fondo estábamos están acostumbrados a, a nuestro formato presencial que es más sencillo al principio tratar de dejarlo un poco hacia el lado y ahora estamos obligados, ¿cierto?
1: Claro, claro, claro. Ahora eh, el tema presencial, obviamente lo práctico es importante, o sea, sí. es, es impagable. Es como cuando tú ves un concierto online o lo ves en video y estás en el, el concierto escuchando, no sé, como el... el palo como que en la caja, en claro. el tambor es distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, es una tremenda ayuda también, así que al principio como, como que se veía cuesta arriba, pero bueno, fue un poco pasando el tiempo y también eh, uno se va como tratando de adaptar a, a, a esta nueva no alía, no, así que claro. ha sido eh, así como en lo concreto eh, un viaje ¿eh? como para todo, yo creo <risa> que todavía no termina <risa> que todavía no termina y no sabemos cuánto dura también claro es un poco la
0: sensación de no saber ¿Cuál es el siguiente, la siguiente parada en la estación? Porque a veces parecía que todo iba hacia arriba, viento en popa, bajaban. Y se ve un poco con las etapas con las cuarentenas, con... y también exacto. cuando alguien de nuestra familia o algún amigo se enferma, que ahí es donde uno le llega a la casa, lo que ve sí. por la tele. Así que bueno, a seguir cuidándose, nomás
1: Exacto, exacto.
0: Profe, sí. vamos entonces a la pregunta que tiene que ver con, con el formato eh, Esta pregunta tiene que ver con eh, los recuerdos quizás de infancia, adolescencia Pero se la dejo así completita y usted la, va, la, va, la vamos desarrollando en lo que va apareciendo
1: ¿Su primera batería fue? A ver, mi primera batería oficial fue una batería que trajo mi papá a la casa que la compró en la ADN Argentina ¿En, ¿En ese la feria tiempo, de las pulgas, profe? Eh, pues Así. en la feria de la en Argentina. Claro, uh -huh. en la feria de las pulgas, sí. Claro. De haber sido en el año 86, ponte tú, ¿ya? Pero era una batería, me acuerdo, azulca, que, que, que no estaba completa tampoco, ¿ya? Pero pucha, como andaba yo con todo este tema, mi papá quiso ahí hacer como un primer approach. ¿Y cuántos cuánto eh, años,
0: profe? Eh, ¿Usted
1: con cuántos años? Mira, yo debo haber tenido ahí 12, 13 años, 12 yeah. años, ponte tú, ya. Y después, claro, llegó una batería que no era mía propiamente tal, era del baterista del grupo de mi hermano. Mi, mi hermano músico, tú, tú sabes, sí, bajista, bueno. etcétera, eh, carpintero, compositor, <risa> cocinero. Eh, bueno, el lucho, el que también le guardo un <risa> montón
0: de cariño, y le mando un saludo porque seguramente nos no va a ver, nos va a escuchar. Sí, pues yo
1: también le mando acá cariño y todo Bueno, él es muy multifacético Así sí. que eh, Tenía un grupo de rock latino eh, Con Eduardo Valle Que después nosotros Coco. tocamos y formamos con el Coco Y otros integrantes más Y el baterista empezó a dejar la batería en la casa
0: Qué No origenio. era mi batería
1: Pero la empecé a ocupar claro. y, eh, y ahí empezó Claro, como todo esta, esta, este gustito Por la batería Y después junté unas lucas Claro, me ayudaron también, ahí me pegaron el tremendo empujón y me compré una Pearl International que esa es como la primera batería Pearl, Pearl International, International negra yo me creía el hoyo que que ahora tuve la batería o sea y, y claro esa eh, batería
0: existe o sea usted sabe dónde está quién la tiene
1: no tengo idea, no tengo idea, pero tengo fotos, videos de eso y claro, por la, yo estaba en el colegio y la ocupaba, entonces oh. debo haber tenido 15 años cuando la compré esa batería, 16 años, en Fancy en Santiago. Uh, ¿me acuerdo? Fancy Music, sí, claro. sí, Fancy Music, imagínate. Así que oficialmente esa fue como la primera batería, pero tú estas dos baterías de, eh, como de antes, previa. Y, y esa primera
0: sí. de la Avenida Argentina... Eh, Tenía
1: tenía bombo, caja, hi todo sí. era como un, un, unos tambores sueltos. Mira, era un bombo que debe haber sido, ponte tú, que a lo mejor ahora uno lo hubiese rescatado, ¿eh? de 16 pulgadas claro, En ese tiempo no se usaban bombos tan pequeños. ¿verdad? No, pues era, y era como hecho a mano, por decirlo ya. de una forma, muy hechiza. Y tenía una, una caja, recuerdo, sí. Una caja y un, un ton, pero le faltaban accesorios. Porque, claro. Entonces, pero era una batería que estaba ahí, que gustaba eh, dos mil pesos en ese tiempo, que ahora no, no sé, ahora dos mil pesos es una, una Coca-Cola, no sé si me gusta. Claro, si me
0: la Feria de las Pulgas sería algo así como 20 lucas, no sé. Exactamente.
1: Como algo... Exactamente, hay que ponerle unos ceritos por ahí.
0: Profe, ¿Ah? y, y antes de esa batería, ¿cómo fue el, el como el, la inquietud por la batería a través de su hermano?
1: ¿Cómo fue? Eso? Mira, sí, sí yo eh, partí como tocando guitarra y tengo unos dúos así con mi hermano. Y yo lo acompañaba como tocando yo la base armónica, que, que eran cuatro acordes así flamenco, y él hacía como los punteos, ¿no? Oh. Como la parte solista.
0: Y eso existe, y, usted los tiene por ahí guardados.
1: Tiene que estar, porque eso Bien. era... Tocamos en una radio, me acuerdo que... No, ya no me acuerdo el nombre, pero... Eh, radio Portales puede haber sido. Uh -huh. no, no, pero una cuestión muy, muy... Eh, eh, como eh, informal, ¿ya? En, entre comillas. Pero era un concierto que, que, que mi hermano toca guitarra clásica desde chico. Entonces me metió ahí de galleta. Y mi mamá toca piano y siempre estuvo claro. como el tema de la música la presente. Música. Claro, y fue derivando justamente por eso, en, en el, primero en la guitarra, después como, pero un poquito nomás de guitarra, después eh, en la batería.
0: Que, que, y de que ahí, ahí no se toman la batería
1: hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy, que yo quiero, creo que la batería me quiere dejar, pero yo a, a sé de testar uno nomás.
0: ¿no? No. <risa> <risa> qué, buena, qué buena historia esa, la primera batería nunca, nunca es como uno la sueña, yo creo que muchos, sí. muchos cabros hoy en día ven... Bueno, también es más fácil comprarse instrumentos, pero bueno, los contextos Exacto. cambian y mucha gente ve...
1: Son, son otros contextos, ¿eh? o sea, sí. dice, pucha, una prueba International, pucha, ahora, oye, ¿qué es? Si no sé, está la zona, la Gretsch, no sé, cuantito el modelo este, y te la vienen a dejar a la casa. Eh, claro. Entonces, claro, era como, como, como otra época, otro contexto también donde eh, costaba que llegaran las cosas, o sea, claro. todo, concierto, eh, cosas incluso de, de lo cotidiano, entonces no, no había tanto donde elegir sí no, no sí, y había sí, sí, que, bien. si es
0: que había algo había que aprovecharlo y bueno, yo siempre cuento en mi podcast que mi primera batería fue a los 20 y yeah. estando en la escuela, ya cuando estábamos estudiando, yo estaba estudiando yeah. con ustedes y, y, y ahora pienso, qué tontera más grande meterme a estudiar música sin batería, pero bueno, ahí, aquí estamos.
1: <risa> no, imagínate, pues, sin batería y todo 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 lo que se hizo. Así que no. son, yo creo que vivencias que son súper importantes recordarlas, sí. porque eh, no es para quedarse pegado en eso ni nada, pero 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 saber que los contextos son distintos. Ahora, no sé, estamos teniendo esta conversación que claro. hace 20 años o menos no sé uno ni siquiera pensaba que era posible
0: no ni siquiera desde la técnica para grabar yo no soy ni, ni, ni gente de radio ni ingeniero ni sonido pero aún así uno va metiendo se va eso es por el contexto hoy en día la, inme la inmediatez también que a veces no Exacto. hace muy bien tampoco Exacto. hace muy bien cuando cuando estos procesos de la música son son paso a paso son como de largo aliento así que hay que saber o sea, eh, ir, ir eh, con la ola, pero hay que tener social. paciencia, correcto, paciencia. sí, sí,
1: sí. Profe, eh, así
0: y y sobre, sobre esa después ya con esa Pearl International, ¿cómo fue el proceso hacia hasta dedicarse o
1: decidir dedicarse a la música? Mira, eh, ahí yo tuve como un, un, un encuentro con el que en el colegio se hacía un café con Sergi y fue el grupo congreso a tocar mm. el eh, congreso con el Ernesto Holman el Tilo González eh, así, bueno tú, tú lo, pero sí. la, la, la banda así con el Ricardo Ollán con percusión, etcétera y yo quedé así con, marcando ocupado ¿ya? entonces, mm. pucha eh, como que ese fue un poco lo que fue marcando que ya me quería dedicar a eso de 15, bien antes 16, 17 por ahí más o menos yo salí del colegio a los 17 Y tomé tres años de clase Con el Tilo Que él me de odiar Porque fui pésimo alumno Porque no podía estudiar siempre Con excusa y todo Así que bueno Pero me soportó tres años Que eran intermitentes también Porque habían tres meses Que realmente no se podía hacer clase Ya por a veces motivo Él venía un día de, de, de Santiago, etcétera eh, Y claro, eso fue como el Ponte tú, el año 89 Ya eh, eso Igual había tomado unas clases antes con, con otros bateristas muy eh, eh, pintoresco, por decirlo, <risa> y, y también paralelamente al tiro había tenido también otros referentes de acá, de la zona, que, que aprovecho de nombrarlo, sí, el, por favor. Porque, porque cuando hablamos de referentes, uno tiene distintos referentes, y el Bori Gavilán, por ejemplo, sí, claro. un, por lo menos un referente, sí, y el eh. Moncho Pérez también, que también. Tú, lo, tú lo conoces mucho, así que... Eh, ¿Grandes bateristas eso. vigentes aún? O sea, sí.
0: eh, yo no sé si, si están haciendo música, pero yo, yo sí sé que están activos. O sea. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y también era como, como lo que uno también podía ver, entendiendo que no existía toda esta cuestión del Internet y eso. No, pues. Pero eh, ahí fue como un... un yo diría en el 89, donde dije, ya, pucha, me gustaría hacer esto. Y, y, y claro, después fue como agarrando fuerza esto. Así que... Yo diría ahí empezó. Ahí empezó. Con, sí, sí. Viendo al
0: Tilo, a Congreso y toda esa tremenda banda, y, de, y viendo el, verlo en vivo eh, debe
1: ser. Powers. sí en Sí, me acuerdo, era en el cabaret del casino. O sea, de partida ya no existe el cabaret. Así como está <risa> en el <concepto risa> que, que, claro. Que, claro, entonces. Bueno, pero así fue, así fue, yo, fue lindo. Yo momento.
0: tengo una, una experiencia similar con usted porque me pasó, no sé si le he contado, eh, ¿Sí? aunque el programa no se trata de mí, pero bueno, como. ¿Sí? Lo, lo, no, pero por favor, lo, sí. lo implica, así que yo ¿Sí? recuerdo estando estudiando arquitectura en la Católica, 18, 19 años. Eh, fui a hacer un trámite o bien vi un cartel Luis Cheultrío, yo dije uy uh, me suena esto, no sé dónde porque tampoco estaba muy metido en el ambiente y en el DAE o DAE algo así en la Universidad Católica ahí en Avenida Brasil me, me choqué con ustedes tres tocando Luis Cheultrío, con el Coco el Lucho tocando ahí abajo en primer piso y yo dije no puede ser, me quedé ahí y qué loco, yo creo que eso yeah. también para mí fue como, oye Estoy puro tonteando estudiando arquitectura Que más encima no me iba tan bien como como hubiera querido, así que me pasó algo
1: similar no sé si le había contado esa experiencia no, no, no me habías contado Jimmy, así que que, que, <risa> que que bueno escucharte o sea, que, que, que emocionante escucharte porque realmente hay momentos que uno dice chuta, esta cuestión sin saber, ah ¿eh? o sea, después claro. cuando uno empieza a estudiar, muchas veces dije oh, esta cuestión parece que no era lo que yo creía, eh, que yo pensaba que me podía dedicar a esto, resulta sí. que me ha ido como la WIFA, o me retan acá, me retan allá y parece que que claro, como que uno quiere ser futbolista y no, entra a la cancha y de repente, ¿cachai? Que no hay, hay ni dos minutos jugando y tan retado por todos lados, oye, corre hasta. Entonces parece que no era por ahí. Pero claro. pero esta cosa tosuda que uno tiene de repente sí. puede ayudar en ciertos momentos. Sí,
0: sí, sí, y también el, eh, se me da vuelta un poco que de repente uno está haciendo ya música, o en el caso de ese concierto. Que pasó quizá también a los congresos, al Tilo González no tenía cómo saber que en ese momento usted lo estaba, estaba sacando claro. el rollo y fue como un, un impacto, así como, como ese, sí, bueno. ese látigo, bah, que uno lo, lo. como un cachetazo, y a mí eso me pasó en ese momento, fue como. ¿Esto se puede tocar así aquí en Chile? Porque a mí de chico que me gusta el jazz y, y escuchaba Dayway con la Yuta sin saber nada mucho de ellos, ni siquiera sabía escucharlos. El, claro. Me gustaba. Entonces dije, uy, claro. esto se puede hacer acá en Valparaíso. Y bueno... Eso también es algo al revés, o sea, como una invitación a, a todos los que ya hacen música, a, a, a veces pareciera que no hay mucho resultado, no hay mucho impacto de lo que hacemos, pero sí. alguien está recibiendo de eso y, y quizá el tiempo lo, lo dirá y a lo mejor nunca lo sabremos también.
1: Exactamente, exactamente, tienes toda la razón, Jim.
0: Sí. Profe, y, y, y de ahí, como ya, bueno... Tenemos mucho, mucho para hablar. Pero yo quería preguntarle algo que no estaba en la pauta. Ay, como para que los, nuestros oyentes también comiencen como ese, eh, a seguirnos en el viaje. Porque ya usted está, está decidido a estudiar música, to, eh, tomando clases. De ahí quizá hay un salto mayor o menor. Pero hay algunos momentos que usted considera que, que en el momento que estaba tocando o empezando a hacer una actividad, entrando a una sala de clase o una clínica, en donde usted dijo... Eh, ah, te estoy cumpliendo el sueño, así como, no sé, yo me imagino un momento que es un concierto, unos conciertos que usted hizo con Frank Gambal y con, con su hermano, con Gonzalo Palma. Yo creo que en ese momento usted dijo, estoy cumpliendo un sueño, no sé, pero hay algunos momentos como épicos que usted diga, sí, yo aquí, eh, <risa> usted dijo, todos estos años de, de sacrificio están dando un resultado, ¿hay alguna experiencia que nos pueda contar?
1: Oye, sí, eh, qué, qué bueno ese concepto épico, ah ¿eh? Lo usa mi hijo y me, me, me encanta ese concepto épico. épico, ese, épico. Eh, sí, pues es como, pucha, tú sabes que me gusta el fútbol, Jimmy, y esta cuestión es como que tú te dedicas al fútbol y quieres como jugar con los mejores, ¿no? Y claro, que uno parte por ahí, claro, en el Mundial, y que, y que uno parte por ese sueño, ¿no? Después obviamente te lo van... Eh, no sé si... Eh, como, como aterrizando por alguna manera y de distintas maneras, ¿no? Los profesores, los colegas, eh, el, el, la experiencia, los trabajos, eh, te, te van, los estudiantes te van de alguna manera como, oye, ¿sabes que Tú estás acá, no estás donde de repente claro. eh, tú creías que podías estar. No es que uno estuviera, mm. pero creía pero sí. efectivamente lo que tú escribes esos conceptos con el Frank Gambale que fueron específicamente dos pero sí pues hay uno y hay un momento así como eh, eh, bastante épico por lo menos yo creo que para los tres con el, con Gonzalo Palma y, y Lucho así que eh, porque era la primera venía de, de claro. este de este ¿Qué músico año fue eso? que fue el año 96. Mm. 96. Entonces... 10 años eh,
0: después de su primera batería.
1: Exactamente.
0: Pero pasó, pasó muy poco tiempo. 20 años fue increíble. El el 96... Que,
1: no, pasaron 20 años.
0: 86. Ah, entonces fue antes su primera batería. no
1: Claro, claro la primera batería fue el 86. El, el, el 90, ah, no, tienes razón. 10 por. años. Sí, sí. Claro. No, espérate, no, estoy mal, estoy corrido. 2006. 2006. 2006, ya, 2006. Sí. Perdón, sí. perdón, 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 sí. sí. No, 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 sí. Perdón, Jimmy. Estoy con lo... Con, con, sí, con no, la... no, está bien, está bien. Es que... 2006. De hecho, yo también pensaba
0: que era en los 2000, porque yo no, en ese momento sí, no estaba po. todavía relacionado. De hecho, ese fue mi primer año de, de escuela. Ni claro. siquiera supe el concierto, no sé, después me dijo, ¿por qué? No, no supe. O, o si supe, no en ese tiempo no, no iba a Santiago, no, no sé, no era tan fácil.
1: <risa> claro, <risa> no era tan fácil, pero tienes toda la razón, 2006, 2006, no, 96 uh -huh. era eh, mucho rato atrás. Entonces, claro, pues ese fue un momento bien bien especial, importante. Y, y, sí, importante. Y también otros que realmente no te das cuenta en el momento, porque, claro, o sea, oye, Chuta viene este gallo, hay que tocar con él. Eh, tú te das cuenta que obvio que es algo oye, hay que prepararse y, y etcétera pero realmente en otras situaciones que también las viviste y que en el momento hiciste fuiste viajaste lo hiciste y después te das cuenta chutas ahí que también para mí fue eh, en lo personal en lo musical y eh, Súper como importante Entonces ¿Ese, ay, ese ay. viaje a México Podría ser uno de ellos O no necesariamente? Exacto Sí Sí, sí. Totalmente Totalmente Yo tengo Y ustedes se van a reír Con el grupo Kudai que claro, lo ahora pelado, guatón, claro, no, 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 obviamente no es el perfil de ninguna manera, pero eh, en ese tiempo tenía un poco más de pelo y ya y me ponían atrás y, y me ponían un biombo adelante, no, pero sí, entonces yo escucho eh, temas de Kuai y me emociono tanto mm. y, y claro, es como hoy que te pasa esto, así que, 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 que qué onda, pero me, me trae como el olor, el recuerdo al a un momento bien especial también de, de, de vida y, de, y musical porque se juntó todo como ahí fue el 2008, 2007 entonces sí. eh, como que en tres años pasaron varias cosas y después pasan como diez años que no, que no pasa nada o pasan sí. menos cosas en realidad es, sí. eso es fuerte
0: de, bueno, es bueno escuchárselo porque yo creo que a mí me pasa y a muchos de nuestros amigos que escuchan eh, es, es muy constante desanimarse igual en esto porque a veces claro hay como un logro en mi caso, no, 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 he ido, no he tocado ni con gambale ni, ni he ido a. No, pero a por México todo, por favor, por favor, por favor. Pero, pero otro, otro tipo de logro, quizás diferente. Eh, y pasan rato en donde pareciera que no, no pasa nada. O sea, uno sigue trabajando, porque, claro, si fuera de. De flojo, de, de quedado, se entiende. Ya tuve un éxito y me quedo. Pero al menos yo trato de ser lo, lo mejor posible todos los días y hay veces que no hay muchos resultados eh, tan seguidos, ¿cierto?
1: Exacto, sí. Pues es la sensación que uno tiene. ah ¿eh? Pero, eso. por ejemplo, esto mismo que tú estás haciendo, todos tus discos y los lo que, lo que están escuchando, todo lo que hacen día a día, eh, que aunque el hecho de estudiar, <risa> eso. Eso, eso ya es un logro o sea, un no me levanté logro. y estudié cinco horas, oye, por favor o sea, te pasaste, eso es un tremendo logro y eso es mantenerlo a lo mejor en el día no te das cuenta lo que hiciste, claro. pero después pucha, eso sí va a tener o resultado o va a ser una etapa en que tú te vas a acordar y que va a traer obviamente eh, eh, buenos bueno, recuerdos ya, sí. o buenas sensaciones pero sí, pues es eh, eh un, eh un, eh un rubro difícil la música ¿verdad? que igual... Eh, en todos lados ¿eh? uno dice no me voy para allá y triunfo o sea uno se va para allá donde quiera Japón México y hay <risas> japoneses mexicanos rus... Tú, bueno, todos si... piensan lo mismo que uno también claro, o sea, todos se quieren ir de donde están <risas> exacto creyendo que, que, que realmente puede ser más fácil pero, sí. pero claro eh, yo creo que hay que como eh, tratar de que cuando no hay mucha actividad o realmente uno tiene esa sensación de, de, de ir haciendo cosas y que bueno eh, significa claro. estudiar, componer, en el caso de los compositores, no sé, etcétera
0: Sí, uh, hay mucho de aquí de, de lo que acabamos de hablar que me, que me queda dando vuelta. Lo primero es que esa sensación de, usted, usted habló de, está la sensación y está también el logro. O sea, la sensación de insatisfacción por no, hay, por no haber resultado no es lo mismo, es diferente. Y es común Exacto. tenerla, porque, porque generalmente si estamos honestos es porque queremos ver resultados, pero como un consejo yo, yo lo tomo para mí, es, deja la sensación, bueno, es como cómetela, vívela y, y dale
1: al otro día de nuevo, porque
0: el logro está en seguir. Oye, Independiente si, del de si, resultado.
1: Si esta cuestión es como el fútbol, como el deporte, como, o sea, tenéis que ya, o sea, no te pusieron, ¿qué? Estás de reserva que ya te, te echáis a llorar y no, no, pues, o sea, no, hay que eh, vamos, al otro día. Eh, claro, y cuando tengáis tu minuto o oh, tú creas que ese es tu minuto, trata de meter los goles nomás, y si no, la chuntas ya, po, o sea, para Por eso es una cosa que, que cuando uno dice como de compulsivo, en el buen sentido, porque eh, también esa... esa Formas de ser compulsivo a veces trae eh, otros como coletazos, pero uh -huh. de obstinado o perseverante, como quieran llamarlo, sí. eh, pucha, es lo, un poco lo que se obtiene esto en realidad. Y finalmente, eh, el gusto por la música, porque claro. si uno lo ve en lo concreto, así, no sé, en, en lo material, en, en esto, en lo otro, chuta, es, es, es como bien arriesgada la cuestión. Pues, o sea, no, no. Sí es un riesgo <risa> es un riesgo todo el rato todo el que rato. asumimos sí. al final sí exacto exacto así que estamos todos en eso sí
0: eh, profe y la otra cosa que me quedó ahora dando vuelta en ese viaje a México o en otro viaje pues yo también sé que estuvo en Alemania en un, en un tiempo eh, no, no a, recién lo decía así como los alemanes los mexicanos piensan que en otro lado va a ser más fácil pero usted no, no le quedó eh, la idea el gustito o, o por quedarse por, o por irse ¿En sí, algún momento?
1: Sí, todas las veces. Siempre. <ríe> todas las veces, siempre, siempre, sí. Porque, bueno, una, estudiar Alemania, ese era como... Eh, y después, obviamente, si sí, se podía uno quedar ahí trabajar, ideal. Y, y en México era específicamente como a trabajar. Está, ya, pero, a tocar, a exactamente. hacer Exactamente, pero hubo situaciones así como de vida que, que uh -huh. en, en ambas que me significaron que volví y no no estoy diciendo que por eso, no, o sea, obviamente uno vive lo que tiene que vivir en su momento, sí, pues. pero fueron dos situaciones puntuales personales que, que, que dije, chuta, es que esta cuestión está complicado hacerlo así, ya sobre sí. todo la última es, o sea, que dije, no, acá esto, claro, pero... Eh, si hubiese tenido no sé unos años menos tal vez no tantas responsabilidades o, o, o cosas que yo me, me hacía responsable también ¿eh? o sea que, claro. que entre eso que no que la pega no que lo otro entonces bueno y sí, claro sí. el tema afectivo que igual pucha irse con, con con todos o con todos los que uno quiere, eh, claro, ¿no? la familia no, 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 Sí, pues no es como irse solo nomás.
0: Sí, pero no irse de vacaciones una semana, donde uno eh, va y vuelve con la familia. Exactamente, y la
1: todo exactamente, porque ahí todo es bonito, pero de repente cuando ya empecé sí. a vivir el día a día, que, que eso pasaba. O sea, en México, no sé, los la primera semana o diez días eran concierto, viaje para allá, yo no sabía sé dónde estaba. Ya no, no, te, y claro, después empezó a bajar eso, empezó a bajar y chuta, te, te vas viendo el día a día y que, ah, ya, o sea, Ahora tengo que encargarme el almuerzo, ir a hacer esto, o, claro. o no sé, pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco días que no hay concierto no hay claro. ensayo no hay nada y estando lejos realmente eso, no, 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 es eso fácil, sí, pues, no es tan fácil sí no es tan fácil pero por eso hay momentos para todo ¿eh? yo creo momentos es para estudiar sí, sí. para trabajar para viajar para, para hacer... soñar exacto sí sí así que o sea, yo creo que
0: nunca se deje soñar porque yo creo que también en este momento es más cuando ya sus hijos están cada vez más grandes yo que los conozco eh, sí. Se, da, se va dando quizás más cercano ese, esa nueva sensación de la responsabilidad ya no es tan, no son no son guaguas y, claro. y esto lo, lo, lo ligo con el capítulo que hicimos con eh, con Ale con los hábitos, que hablamos, los valores que justamente Bien. muchas veces uno decide porque el valor en este momento es eh, la responsabilidad con los hijos
1: sí, a, sí, a pesar sí. de
0: que había una ventana una puerta grande por otro lado
1: Sí, o sea, mira, yo me acuerdo que después encontré un papel donde el Lucas, que, que ahora tiene 20, eh, va a cumplir 21, marcada con rayitas los días no. que faltaban. Entonces dije, chuta. ¿Era sagoturco. chico? ¿Tenía 5 años? No sí, sé. claro. Tenía, espérate, 8 años. Entonces mm -hmm, dije, chuta, claro. ya no no oh, sea, es que ahí estamos mal, compadre. Sí, <ríe> sí, claro. Así que bueno, pero no me reviento no me reviento mm. de, de nada. Así que, pues, y se agradece también la experiencia, sí. sí mm. Eso, lo, lo, lo de Kuwait fue como, entre comillas, de bombero y, te, y, y, o sea, oye, como sálvanos y al final como que ellos me salvaron de una forma sí. así. Eh, fue, sí. fue muy loco eso, sí.
0: Sí. sí, una gran experiencia, yo creo. El, el hecho de salir, de, de conocer a otros músicos, de, de ver cómo se mueven los conciertos en México, que es un gran mercado, súper grande ese país, así que una gran experiencia.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Profe, y ya como para ir cerrando, yo creo que tenemos para hacer tres capítulos, en realidad. Cuando <risa> quiera, yo feliz. Ya, lo vamos
1: después. Sí, tratado de no bla, bla 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 porque realmente me dicen que hablo mucho. No, sé, entonces, ya, no, estoy, no, por favor. No, si no, es, es el okay.
0: podcast. Y ya. la gente que está escuchando hasta acá es porque le, le parece interesante. Si no ya se salieron, así que no, no importa.
1: Ya bueno bueno voy a cambiar. Sí. Eh,
0: bueno, antes le quería decir que eh, usted da harto ejemplo de fútbol y no me había dado cuenta que yo también. Yo nunca juego una pichanga. Ya colgué mis botines hace tres años que tuve como un problema en los pies y sufrí harto.
1: Ya ya. Pero, no bien, yo. Está. Lo heredé, sí, sí. parece. Yeah, heredé los yeah. ejemplos
0: futbolísticos de
1: usted. Sí, no, yo tampoco juego hace mil años, pero, pero me gusta mucho. Me gusta sí, mucho fácil, sí. Siempre sí, con el siempre joystick. Con claro. <risa> con el joystick uno juega. ¿eh? Claro.
0: Eso <risa> es una anécdota que también la heredé de, de su tiempo de clase, yo creo, porque siempre lo ocupo. Eh, pero le quería, para ir cerrando, quería, bueno. Tengo como dos, dos cosas que le quería preguntar. Una es como, primero, tipo consejo. Yo creo que, bueno, usted es profesor de la Escuela Moderna de Música, eh, tiene alumnos de diferentes edades, ha hecho yo creo que clases a todas las edades, de los 5 a los 80, me imagino. <ríe> Así que conoce muchos perfiles de estudiantes quizás lo primero es eh, pedirle un, quizá un consejo para, para, para esa persona que... En su deseo de ser músico o baterista, porque, o sea, puede ser que no se dedique profesionalmente, puede ser que, que esté luchando, yo sé que es difícil dar un consejo tan amplio, pero pensando en esa persona que le gusta la batería, ¿qué consejo le, le daría como, como profe de tantos
1: alumnos? Mira, eh, me da vergüenza lo que voy a decir, porque se contrapone, <risa> entonces, ay oh, no, la cuestión a decir una cuestión, ya, pero a lo que voy, es que eh, tocar cuando uno tiene ganas de tocar ya O sea, eso... Claro, cuando uno está estudiando, tiene que grabar o está trabajando muchas veces, a veces uno no tiene ganas porque está decaído, está enfermo, o no tiene ganas nomás, pero tienes que hacerlo porque es tu oficio, ¿no? Sí. Pero... pero eh, yo diría eso, tratar de, de cuidar mucho eso, de, de, de que no se pierda como el encanto, no sé, el gusto mm. no que se transforme chuta, te tengo, no sé, como eh, ir a hacer este trabajo como forzado por decirlo de alguna manera eh, yo creo que eso es súper importante no olvidarse por qué uno se dedicó o por qué a uno le gustó esto porque sí. eh, cuando uno ya toma la decisión de dedicarse empiezan todas estas contrapreguntas porque a uno lo sí. empiezan como como a tratar de tumbar entonces no hay, que, no, no hay que o sea uno puede tambalearse pero no hay que caerse en eso y si uno se cae como acordarse de eso diría yo eh, mm. Creo que, que siempre es importante Estar como un poco Uno mismo poniendo ese objetivo A corto plazo mm. Que sean posibles Porque eso va generando Que uno se vaya eh, reencantando Y encantando con esto ¿ya? De tener como, como ese gustito Eso yo creo que mm. y, y tratar de, de, de cuando ya uno eh, Toma la decisión de dedicarse A hacerlo en forma eh, regular o sea, ser eh, constante. Yo creo que ah. eso es súper importante. No saca uno nada un día, creo yo, estudiar ocho horas, un lunes y un viernes, pero después pasan dos semanas que no estudio nada, no sé, no, no, no escucho música. Claro. Sí, sí. Y, y creo que también el, el hecho de, de de poder eh, compartir con otros músicos también es importante, es una sugerencia. No quedarse encerrado tocando, tratar de la medida de lo posible. Ahora es re complicado poder juntarse, sí. pero interactuar con otros mm. compañeros de ruta musicales. Eso. Sí,
0: tres consejos nos no dejó. Entonces, eh, no dejar la pasión o el gusto, o sea, tocar cuando cuando se, se desee, a mí ayer me pasó, estaba preparando esto, haciendo otras cosas y miraba la batería, bueno, ahora la tengo acá y sí. tenía ganas de tocar, al final ayer sí. no lo logré porque tenía que yeah. hacer un montón de cosas, yeah. entonces es súper común y bueno también sí. se da que la gente empieza a estudiar, estudiar y, de, y, y nunca deja espacio para, por ejemplo, para jugar y por otro sí. lado hay otros que tanto el rato leseando y nunca estudian. Entonces Exacto. eso se, se junta con el segundo consejo que dio que es ser metódico, ponerse
1: meta, es que hay un equilibrio al final, ¿no? sí. Oye, yo preguntaba dos cosas, bueno, a, a un profe que también lo nombro porque creo que también es referente como docente, no sé, eh, Ricardo Ruiz, que le decía, oye, es que realmente me pasa eso, que quiero como como, como tocar cualquier cuestión, quiero estudiar lo que tú me das. Bueno, sí. pues date un espacio, pero con eso. tiempo. O sea, ya, no sé, es como el minuto de confianza, ¿no? Donde voy <risas> a decir lo que quieras. Ya, no sé, si estáis seis horas en eso, tocando no. lo que tú quieres, No. Pero ya, voy a estudiar seis horas. Entonces voy a media hora me la voy a dar si quiero tocar, no sé, eh, eh, la voz de los 80 o lo que sea, o no sé, el himno del Colocolo el, Colo -Colo, el Cobreloa, equipo con... con ah. <risa> no sé, tocar lo que tú quieras en definitiva, lo que se te ocurrió lo que escuchaste ¿ya? Claro. Etcétera. eso, eh, y también lo otro que realmente uno, no sé a mí me pasa cada rato hasta el día de hoy que estoy haciendo, tocando o estudiando cuando trato de estudiar y me acuerdo de algo que tengo que hacer eso. entonces, eh, escríbelo me dicen escríbelo uh -huh. y deséchalo o sea, en un papel, o anótalo en el celular no sé, claro. o grábalo, pero en ese tiempo saca un cuaderno y lo anotáis entonces, porque decía, o no sé, ten, ah, tenía que, que sacar tal cuestión, ya, y me paraba y oh, Entonces, el estudio también ahí se hace se un poquito. Sí. No, pues me voy acordando algunas co cosas que tal vez les puede servir o no. Sí, <risa> para hacerla ahora, pero no hacerla, sí.
0: sí, anotarlo, anotarlo y al menos al anotarlo uno sabe que se está haciendo cargo.
1: Exacto. Pero no sí. ahora, más rato. Sí, <risa> exacto, sí. Pero lo eliminas de acá, así como, Eso. ¡pum! Otras pasas.
0: No, está muy bueno. Sí, sí, y la interacción con los músicos, que fue lo tercero, yo creo que cae. Claro, ahora es difícil, pero hay que tratar de mantenerla, eh, porque si no, bueno, la
1: música es. Eso, eh. es para compartirla, ¿no? Sí, pues. Justamente sí.
0: Profe, vamos a ir cerrando Lamentablemente ya. Pero quería antes de preguntarle Pedirle una recomendación de lo que usted considere Que nuestros oyentes debiesen o escuchar O leer o mirar Preguntarle eh, sobre sus proyectos actuales sobre, sobre No sé, lo, lo que está haciendo Si se viene algún disco Si se viene algo en relación a
1: ahora, a este año Sí, mira, eh, así voy a tratar de, de abreviar, se viene un disco de pop que grabé ahí, eh, pero que se supone que debiera salir, ¿ya? No es mío ni nada, pero... Eh, ¿Se, ahí ¿se ¿Puede está? dar algún nombre o, o todavía está ahí? Sí, sí no, no, es como una cantante que se llama Francisca Santa María. Ya. Entonces, la Kika, yo, no, la, la, la sí, Kika? Sí, la me Kika. Suena, me suena. Sí, sí. Grabó un disco, yo grabé, eh, y como el baterista graba y se va, eh, <risa> o lo echan mejor dicho, entonces como que va, porque hay como bah. no claro. sé si grabo. capaz que me habían echado, hayan echado y grabado otras baterías y ya el disco. No, <risa> no, Pero no, creo, no creo. Eso debiera salir. Con el José ya. Muraga que otro contexto de música, eh, trombonista. trombonista, claro que ahí está el José González también, y el Axel Cornejo, un contrabajista y hicimos una grabación que se supone que también debiera salir eh, como disco eso eh, fue en el taller blanco, en vivo eso ah, ¿ya? en sí. vivo,
0: en medio de la pandemia hicieron exacto, un
1: concierto exacto, con mascarilla y Buenísimo. biombo, alcohol gel y toda la cuestión eh, eso eh, con el Lucho y Luciano González eh, ahí lo acompañé en un proyecto estándar que, que que tenía Lucho, así que bueno, eso también debiera salir, y hay un proyecto también para grabar con él su música, eh, con, con otro formato, que es con cuerda, también con... con ¿La música con de Lucho? Claro, Ah, bueno, qué sí. lindo. Así que, y, sí, y varias amenazas por ahí, que, 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 que <risa> pero más como grabación, ¿eh? y, y tocar por ahí cuando se pueda, ¿no? Tú sabes que está un poco complicado. Sí, no, eh, pero hay harto, harta música que se viene entonces. Está, está sí, buenísimo. sí, yo también estoy esperando eso, así que, y yo tengo siempre el proyecto de... Eh, grabar un disco solista entre comillas pero en el formato trío con distintos compañeros musicales no, no sí. solamente con un trío y música bien 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 específica también ojalá es que lo pueda concretar este año cuando se pueda porque para pa, pa sacar un disco de uno por lo menos ahí eh, sería como es un objetivo para pa, pa poder hacerlo
0: buenísimo sí. vamos a estar atentos aquí eh a los lanzamientos yo sé que aquí nuestros también oyentes quieren escuchar la música también, bueno, la que, eh, la que pueden buscar en, en, Google, en YouTube esos conciertos de Frank Gambale. yo sé que hay, eh, pero además también escucharlo de ahora eh, sí. yo creo que eso también es súper, súper entretenido escuchando las cosas de, de antes, de ayer, en relación sí. a la carrera y uno ve que el, el espíritu del baterista se mantiene, pero sí, sí va cambiando la forma de tocar sí, exactamente, ¿sí?
1: exactamente, sí, exacto, sí Exacto, vamos a estar okay. atentos a eso profe. Ya pues, sí. y
0: lo último, su recomendación cada capítulo vamos a terminar con una recomendación eh, yo le comenté puede ser un libro, un disco un mm. método de batería un video de YouTube eh, que usted considere que nuestro oyente ojalá se pueda dar el tiempo de revisarlo
1: Mira, tiene alguna ahí... recomendación Sí, hay tanta cosa, pero quiero hacerse, ser específico. Hay una cuatrilogía que uno puede llamar de Chick Corea, uh -huh. que falleció hace muy poco, oh, sí. con Steve Gatt en la batería, ¿ya? Que está el disco Three Quartet, eh, uh -huh. Leprechaun, The Mad Hatter y el Friends, ¿ya? Uh -huh. Son de los Friends años...
0: ¿Dónde sale lo... el Friends? ¿Sale los hermanitos? ¿Cómo se llama esto?
1: En los... Ay sí, pero esto, los, pitujos, sí, los pitufos, exactamente los pitufos, Hace harto años atrás son esos discos, son sí. muy emblemáticos y muy, ahí yo creo que hay una cátedra de, de, de la batería en un uh -huh. contexto así ya, ya cero, ya cero, no sé hay un disco que es muy bonito de Bilemas que es un live in Tokyo que está con uh -huh. un batero que se llama Marty Morel sí. y que eh, ocupa casi en todo el concierto pura plumilla obviamente ocupa baqueta, uh -huh. pero hay mucha plumilla, ahí que también es como otra cosa así que como para tratar de disparar a otro lado y a mí la, el cuento del pop, la balada y toda esa cuestión siempre me, me ha gustado mucho y hay un disco que tú también eh, lo, lo, lo has escuchado y has tocado cosas de ahí que es El Amplac de Alejandro Sanz sí, que ya... Discaso descaso ahí está Flaco, Alejandro Sanz eh, Claro, era, no sé, era eh, mío no todavía eh, Exactamente <risa> ¿ya? Eh, Y con Vini Vinny con, ¿no? con, con la Yuta Y con Vinny con la Yuta con y con la ayuda Y ahí la performance de con la ayuda mm. y también cómo entender este cuento, las mezclas, como, mm. como, como, la, como en un contexto de pop, por decirlo de alguna forma, la batería está súper presente y se escucha mm -hmm. el bajo y se escucha todo, to, todos los arreglos, los vientos. Así que bueno, mm. yo creo que ahí hay y hay harta música que, que, que pero así como tres. Sí,
0: buenísima La cuatrilogía, entonces Para que los chicos ahí la noten La cuatrilogía de, eh, de Chick Corea Con Steve Gadd en la batería el, el disco en vivo en Tokio De Bill Evans Especialmente a los que están ahí con el tema Plumillas Y a los que les gusta más también el jazz y el disco en plaque de Alejandro Sanz con Vinny con la ayuda. Son tres cosas que hay que escuchar, ¿no? Según su. Sí, criterio. sí, sí. Hay o sea, que escuchar.
1: Hay que escuchar, sí. Que sí. Escuchar. Aunque Según uno, uno no le guste la... más o menos, pero hay, eh, eh, son tres grandes bateristas también. Exactamente. Y son como, como tres escenas donde, como tú dices, te puede gustar o no, pero. Y hay obviamente otros ejemplos, pero, pero sí. son como referenciales, así, yo creo. Y de distintos sonidos, distintas situaciones musicales, también formatos musicales, estilos. Así que, eso eso, espero buenísimo,
0: que ahí lo, lo disfruten sí, sí esas recomendaciones la voy a dejar anotada acá abajo en, en la descripción del podcast para que nuestros amigos la puedan buscar y ir directamente allí, así que bueno, se nos acaba el tiempo, gracias profe, ha sido para mí un lujo de primer capítulo de mi primera batería fue y qué bueno recordar esos tiempos con usted, también recordar para mí estas conversaciones que siempre las teníamos cuando, cuando yo iba a la sala a tomar sus clases. Así que bueno, le doy las gracias por su tiempo, de verdad lo, lo valoro mucho, ojalá que le haya gustado, que lo haya pasado bien. Y no sé si le quiere dar un saludo ya final a nuestros amigos.
1: Oye, sí, pues bueno, primero que nada, darle un saludo a todas y todos todes ¿ya? Eh, que, que agra agradecido que hayan escuchado un poquito o los que no hayan escuchado, los que hayan escuchado todo y también agradecerte a ti Jimmy porque eh, el aprendizaje es mutuo así que eh, yo luego voy a estar golpeando la puerta de tu sala para <risa> tomar clases yo contigo no. en realidad de, de varias cosas no. que, que eh, valoro mucho, así que eh, muchas gracias, pues, muchas gracias por la invitación y feliz de, de poder compartir con todos cuando quieran
0: Gracias, profe. Un honor para mí, un lujo de invitados, eh, un lujo de programa, primer programa de... Eh, tu, mi primera batería fue, así que bueno, nos vamos despidiendo. Yo le de, mando un saludo a cada uno de los oyentes y recuerden la próxima semana, un nuevo martes, un nuevo episodio eh, aquí en Vida de Músico. Compártelo este capítulo a algún amigo, a alguna amiga, siempre lo digo, eh, porque le va a servir la experiencia que, que ha ah, hoy día ha eh, compartido el pre actual el presente, el pasado de Dani Chebul, de verdad le va a servir a mucha gente así que compárteselo y nos vemos en la, el próximo capítulo el próximo martes de
1: Vida de Músico nos vemos, chao